0: Este comienza, programa, ¿no? comienza
1: la semana de mayo, el, el primer paso hacia la revolución de mayo, así que vamos a hablar con Eduardo Lázari. Buenas tardes, bienvenido a vuelo de regreso.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás Eva? ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás escucha? Eduardo? ¿Cómo muy bien. Bueno,
3: hoy me desperté me, eh, recordando, viste que las redes te hacen recorrer todo, es el día de la escrapela, hoy comienza todo. ¿Nos ayudas Así es, eh,
2: eh, es muy curioso porque el mes de mar, mayo se convierte en uno de los dos meses de la patria y coinciden la revolución, el día del eh, himno nacional, el día de la escarapela, pero no coinciden en el año, es decir, son diferentes. Eh, tenemos el 25 de mayo de 1810, que es el inicio de la revolución de la independencia argentina, el 11 de, de mayo de 1813 la aprobación por la asamblea del año 13 del himno nacional y el 18 de mayo de 1812 la aprobación por el primer triunvirato del uso de un distintivo al que llamamos escarapela para en primer lugar que sea usado por los soldados que estaban peleando en aquel tiempo y eh, se ha convertido en una peculiaridad de la Argentina, que es que tiene cuatro símbolos nacionales, ya que la escarapela también re, reúne esa categoría, ¿no? Eh, el, la mayoría de los pueblos del mundo tienen un himno, tienen una bandera, tienen un escudo, pero no tienen escarapela. Ahí tenemos un detalle interesante nosotros.
3: Y... Yo tenía pensado, corregime, ¿no? Eh, que dos figuras clave de, de la Revolución de Mayo habían repartido estas insignias en 1810. Entonces, no es así. El... Eh,
2: no, bueno, seguramente estás hablando de French y Berú. Exactamente. Los revoltosos. Sí. Eh, hay que decir que, el, lo, digamos, sí eh, coincide el símbolo que era, de alguna manera, marcar a determinadas personas. Recordemos que el 22 de mayo de 1810, cuando se reúne el cabildo abierto, que tenía una sola tarea, establecer si estaban dadas las condiciones jurídicas para que el virrey Baltasar Hidalgo de Cidneros fuera destituido o no. Si estaban dadas las condiciones para que siguiera mandando o no, entonces... Eh, los revolucionarios habían comenzado a armar un grupo, ese grupo se lo llamó la Legión Infernal, formaban parte de la Legión Infernal Juan Larrea, Domingo French, Beruti, Nicolás Rodríguez Peña, varios, varios de, de esos nombres ilustres, y eh, para, como la idea era verdaderamente revolucionaria, nosotros ahí tenemos un problema que es que, eh, nuestra Revolución de Mayo fue una revolución muy bien manejada por la política y entonces no fue necesario el uso de la fuerza, mm. la, 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 la fusión de sangre. Entonces, eh, eh, pero estaba todo listo para que la hubiera si las cosas no salían bien. Entre ellos, entonces, French y Beruti tenían la misión de marcar, de alguna manera, a aquellos que se sabía que iban a apoyar la ah, institución del rey qué qué cuestión de que si sí, los chisperos de la legión infernal, que eran una serie de muchachos que estaban armados en la plaza, recibían la orden de entrar porque la votación había salido mal a los fines revolucionarios se iban a encargar de matar a aquellos que no tenían las cintas, pero eh, lo que es importante destacar es que no hay una sola prueba documental, no hay una sola prueba histórica que nos permita decir de qué color eran las cintas que French y Beruti le pusieron a los revolucionarios. Hay quienes dicen que fueron rojas, quienes dicen que fueron amarillas. Casi con absoluta seguridad no eran ni celestes ni blancas. Eso surgió más adelante, ya cuando Belgrano toma los colores borbónicos, los colores de los borbones, Belgrano era monárquico, y se van convirtiendo en los colores de la Revolución de Buenos Aires.
3: Y aquel 18 de mayo, el día de la escarapela, que es el día que hoy estamos recordando, eh, primero, ¿es obligatorio para quién? Como dijiste, para los fun lo que eran los funcionarios de ese momento.
2: En ese momento era para los soldados y en 1812 se establece su uso obligatorio para los ciudadanos el Día de la Patria, es decir, el 25 de mayo. De hecho, hoy el protocolo, si fuéramos estrictos, sí. nos dice que tenemos que usarla solo el 25 de mayo y el 9 de julio. No es apropiado protocolarmente el uso de la escarapela, por ejemplo, el 20 de junio, ah, el 17 de agosto o el 11 de mm, septiembre, ¿eh? aunque los próceres se lo merecen. Eh, pero el protocolo establece que la escarapela la usamos los ciudadanos, o debemos usarla los ciudadanos, el día de la patria. Y cuando hablamos de escarapela, hablamos de esa cintita que por medio del quitado de unos hilos se convierte en un círculo y están las tres franjas, la central celeste, luego la blanca y luego la celeste nuevamente. No hay... En este caso, ninguna aparición del sol sí, del escudo o de ningún color amarillo. En esto hay que decir que muchas veces, sea, ahora por ejemplo el gobierno nacional tiene un símbolo que es como si fuera la escarapela y en el centro un corazón amarillo. Sí. Bueno, no, eso es, un, es, eso es simplemente... Una propaganda, es una publicidad, Perfecto. pero que no tiene ningún valor simbólico.
3: ¿Qué diferencia, Eduardo Láser, hay en la obligación que nos dijiste recién al protocolo? ¿De qué se trataba la obligación de que los civiles debían usarlo?
2: Bueno... Por un lado, al ser un proceso revolucionario, la resistencia a su uso podía significar la falta de adhesión a la revolución, en una forma de marcar. Y esa costumbre se va a mantener durante muchos años y quien la va a utilizar muy duramente y ya por cuestiones partidarias fue Juan Manuel de Rosas, cuando estableció la obligatoriedad para utilizar el famoso cintillo rojo punzó, que era el color de los federales. Es decir, eh, el uso de la escarapela de alguna manera marcaba eh, para los soldados su adhesión a la revolución y para los ciudadanos también eh, saber dónde pararse de alguna manera, ¿no? Mm. Pero ya en tiempos de paz y con el país organizado, la escarapela se convierte, digamos, en el uso en el uso de un símbolo nacional que los ciudadanos argentinos podemos disfrutar y que tiene solo la finalidad de recordar el 25 de mayo y el 9 de julio, los Días de la Patria.
3: Eduardo Lázari, historiador, eh, no te vamos a dejar pasar este día. Yo empecé <risa> eh, recordando a Sarmiento. ¿eh? Ay, yo Con... justo tengo y un un hay muchas preguntas de, de, lo, de los oyentes.
1: <risa> claro, a propósito, ya que tenemos un historiador eh, y mencionamos a, a Sarmiento desde el primer minuto del programa, hay un oyente que dice, una vez le tiré la lengua a un profe medio jipón Amante de las revoluciones Le pregunté sobre Sarmiento A lo que respondió categórico Ese fue un hijo de su buena madre Pero qué falta nos hace ¿Qué opina Eduardo Lázari?
2: Bueno, a ver eh, eh, Si ha habido alguien que tuvo un pensamiento progresista y de izquierda En el contexto del siglo XIX fue Sarmiento a tal punto que el Partido Socialista Argentino, cuando se funda en 1896, lo elige a Sarmiento como el primer socialista de la Argentina. Es muy curioso porque en todos los comités socialistas había retratos de Sarmiento, ¿no? Así uh -huh. que esto, un poco respondiéndolo allí. Y lo que hay que decir es que eh, en estos tiempos que estamos viviendo, la gran lección que nos da Sarmiento es que los datos son importantes tenerlos en cuenta y eh, Sarmiento cuando mandó a hacer el censo, apenas inicia su presidencia, como ustedes decían, hizo todas las preguntas incómodas e incluso aquellas que sabía que el resultado no era conveniente. Éramos menos de los esperados, mm. se esperaban dos millones de personas, fueron 1.877.000 sí el 71% de los argentinos no sabían ni leer ni escribir, mm. y además solo un 13% sabía leer y escribir. Los otros sabían leer nada más. Y Sarmiento no se enojó con los datos, sino que puso manos a la obra. <ríe> en esto hay que decir que el ejemplo de Sarmiento sigue siendo profundamente actual, a vida cuenta que eh, en el censo que se ha hecho hoy, por ejemplo, no se ha preguntado la religión de la gente, no se ha preguntado, por ejemplo, un tema que es una omisión increíble, no no está considerada la condición de discapacitados. ¿eh? Este fue el gran reclamo que hacen aquellos que tienen en su familia. Hoy la actriz Inés Esteves hizo el reclamo, ella tiene dos hijas bien, que son sí. discapacitadas, y eso no se pudo saber en el censo. No pudimos saber quiénes se consideran descendientes de chinos, de coreanos o de, eh, digamos, japoneses.
3: Sí, pero a, afroamericanos. La media rara la pregunta, ¿no?
2: La pregunta es porque se hace un racismo al revés. A ver. El racismo, claro, es decir, tenemos que saber quiénes se perciben afrodescendientes y quiénes se perciben descendientes de indios o de aborígenes. Yo siempre uso la palabra indios porque cada vez que me reúno con caciques tehuelches o caciques mapuches, ellos me dicen que son indios, así que lo digo sin ningún temor. Eh, la cuestión es que eh, eso parecería ser que la exaltación de ciertas minorías obliga a... Eh, ignorar a las otras, cuando un censo no es ni más ni menos que una fotografía que claro. cuanto menos pixelada esté mejor porque son más los detalles que podemos ver. Eh, eh, pero bueno, eso en ese sentido, leer los censos de 1869, 1895, 1914, 1947 y los posteriores nos permitían decir muchas cosas de nosotros mismos a tal punto que el de 1914 el tercer censo se imprimió yo tengo los 10 tomos son 10 tomos de 1500 páginas cada uno con todo 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 todo, todo lo que estaba eh, mensurado en el país desde la economía la sociedad la cultura y por supuesto la población y se imprimió también en francés, para ser enviados esos 10 tomos a todos los gobiernos del mundo para que los gobiernos del mundo supieran qué era la Argentina.
3: Te quiero hacer una pregunta al doctor Luca Figueroa, que está con nosotros.
0: Hola Eduardo, ¿cómo, ¿cómo no? te va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andás, Eduardo? Es bien sabido, y vuelvo al tema Sarmiento, porque si no nos vamos, a, vamos a ponernos a discutir de los censos, que es un tema también apasionante, y es bien sabido que Sarmiento... Tenía, como dijeron cada de nuestros oyentes, fama de muy calentón. De que era, y es, son eh, las versiones taquigráficas de cuando ha ido al, al Congreso enojándose en, la, en plena cámara y dictándole al taquígrafo que pusiera exactamente lo que él decía, son apoteósicas. Uno las lee y realmente son muy divertidas viéndolas desde, desde muchos años de distancia. ¿Pero tuvo alguna alguna afrenta, algún duelo, alguna pelea de esas que hayan sido muy sonadas durante su historia? Bueno,
2: en realidad sería bastante difícil encontrar algún ilustre argentino o sudamericano que no se haya peleado con Sarmiento. Sarmiento <risa> amaba la polémica, discutía, eh, enfrentaba las situaciones, yo no recuerdo ¿Eh? En lo cual no quiere decir que no haya sido, pero no recuerdo que Sarmiento se haya batido a duelo con nadie, porque él hablaba de la discusión de ideas, y de hecho, eh, era un hombre de un alma muy noble, cuando moría alguno de sus grandes adversarios ideológicos, por ejemplo, cuando murió Pedro de Ángeles, que había sido un contendor intelectual durante 20 años, feroz, fue al, eh, al funeral en el cementerio de La Recoleta y dio un discurso altamente elogioso de De Angelis y lo empezó diciendo, yo que lo combatía en vida con toda mi alma, hoy soy casi el único que está autorizado a elogiarlo. Entonces, eh, ya, eh, Permiento entendía que la disputa en, las, en el mundo de las ideas... Era la que hacía progresar a las cosas. Y cuando alguien le recriminaba haber cambiado una vieja posición, llegó a decirle, mire, lo que pasa es que mi diferencia con usted es que yo no soy un burro. Cuando me doy cuenta que me equivoco, cambio de posición. No me quedo empecinado en mi viejo error.
0: Era una, una lengua muy filosa, por lo que se lee en, en las versiones taquigráficas.
2: Sí, sí, sí. sí Sarmiento era... Eh, fue el primer hombre que habló de oligarquía en el Senado, cuando habló de la oligarquía con olor a bosta, eh, no, no dudaba en insultar, de, 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 Digamos, era un hombre apasionado, era un hombre, digamos, un argentino al que le dolía el país y fue quien logró determinar, junto con Juan Bautista Alberdi, el perfil ideológico de la República, que fue la que eh, durante los 70, 80 años siguientes a Sarmiento como presidente se convirtió en una de las grandes naciones del mundo. Sarmiento es un hombre admirado hoy en el mundo y curiosamente denostado por quienes tienen trabajo gracias a él, que son los maestros, una cosa muy, muy, muy rara.
3: Muy raro. Eh, Eduardo... Ya,
1: ya nos Lazari. tenemos que despedir de, de, del historiador, pero yo le quería preguntar si si es cierto que su sordera lo hacía más ogro.
2: Eh, no, 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 probablemente lo hacía capaz de discutir cuestiones en las que no estaba del, del todo digamos, bien armado. No, 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 me parece que tenía mal carácter por talante y en algún caso sí, por supuesto, eh, mostraba su mal humor. Pero también era un hombre de muy fino humor, un hombre muy cariñoso y sobre todo eh, un hombre animoso. Yo siempre digo que si alguna vez me toca compartir el cielo con alguien, me gustaría que me toque en la nube de Sarmiento ah, para seguir buscando sí.
3: Eduardo Laza, y siempre es un placer charlar con vos, historiador. Bueno, gracias por, por contarnos la historia de, de la escarapela y nos fuimos a Sarmiento. Pero yo quiero invitarte a ver si nos animamos aquí en la radio a estas visitas que vos haces por el cementerio de La Recoleta.
2: Mira, el 25 de mayo estamos armando algo que va a ser muy lindo sí. porque vamos a hacer una visita guiada de homenaje a las 4 de la tarde a todos los próceres de mayo de 1810 y en la tumba de cada uno de ellos sus descendientes nos van a contar alguna anécdota, alguna historia, así que eh, como lo vamos a tratar de hacer organizadamente, hay que anotarse en Eduardo Lazari todo sí. junto con WZ, punto com, punto
3: ar Bueno, quiero contarte que nunca lo hice con vos, el, pero sí lo hice en el cementerio de Sevilla con un historiador cuando vivía en España y fue una experiencia inolvidable, así que me imagino que hacer la Recoleta. ¿Qué día va a ser, Eduardo?
2: El propio 25 de mayo a, a las 4. 4 de la tarde, así que eh, desde las 3 y media vamos a estar en la puerta preparando...
1: Eduardo ¿Y .com. Te, .com.
2: Te, .com.
3: ¿Te animás a hacer un día un avance aquí en BDR de lo que es estar ahí en el cementerio eh, y contarle a la gente?
2: Con todo gusto, así que quedo a disposición de ustedes. Lo
3: vamos a hacer antes del 25 de mayo, y no puedo ir ese día porque estoy aquí en el estudio. Claro. Pero una experiencia realmente... Se hacen muchos cementerios del mundo, eh, eh de ciudades sí. históricas. Es para no perdérselo, más Justo... un cementerio de la hermosura que tiene, la verdad, eh, la, recoleta, la recoleta ¿no? La y la riqueza histórica.
1: Justo entró un mensaje de un oyente que dice, excelentes las visitas guiadas en el cementerio de Recoleta por Eduardo. Yo fui Claudio de Caballito. Tiene tres tipos de visitas con distintos temas.
2: Bueno, muchísimas gracias al amigo Claudio. Así que muy bien, muchas gracias.
3: Eduardo, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. ¿eh?
2: Un abrazo y disfrutemos de esta semana de mayo. Muchas gracias y a disposición de ustedes.
3: Bueno,